0: Je sais que si je fais des bons résultats au niveau international, ben ça peut changer la donne dans mon pays. Et encore une fois, quand je vais dans mon club et que je vois toutes ces petites filles qui me disent « Ah, oh, mais je veux trop faire du ski freestyle ben », c'est pour ça. pour ça que je le fais. J'ai envie de militer avec toi maintenant, tellement. Ouais. <rire> mais les gens à qui j'en parle, ils ont envie de militer avec moi après. Bah oui, mais parce
1: que t'es tellement... En vrai, t'es tellement... Euh, même pas persuadive, parce qu'il n'y a même pas besoin de nous persuader, mais en tout cas, t'es convaincante, quoi. Ouais. À la Championne du monde. Championne
0: du monde. Championne du monde.
1: Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecin ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de Nana qui déchire et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute ça y est, on est passé à l'heure d'hiver, il fait nuit à 14h30 et les températures commencent sérieusement à faire la tronche, en témoignent mon rhume et ma voix de canard que j'essaie de masquer avec beaucoup d'enthousiasme. Mais bon, personnellement, il y a une chose que j'adore à cette période, le retour des sports d'hiver le ski, le snow ou la luge pour les moins téméraires, et encore plus cette année où se tiendront les Jeux Olympiques à Pékin à partir du 4 février. Et si les JO ne commencent que dans trois mois, la saison régulière commence dès maintenant pour les athlètes, à l'image de notre invité du jour, Tess Le 2 qui a entamé sa saison la semaine dernière par une victoire, s'il vous plaît. Tess a 19 ans et déjà presque 6 années à haut niveau derrière elle, en ski freestyle, dans les disciplines du slopestyle et du big air. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'au-delà d'être une passionnée, et absolue de son sport c'est une jeune femme investie d'une mission, faire connaître son sport au plus grand nombre et encourager les filles à se lancer dans cette discipline qui, selon elle, est en train de mourir. Tess a toujours été la seule fille dans son groupe d'entraînement et voudrait que ça change, que l'image que les gens ont de son sport change et que cette discipline extraordinaire soit considérée à sa juste valeur. Tess, c'est également une force de caractère hors norme, une positivité et un sourire qui rayonnent dans sa voix alors même qu'elle vient de passer l'année la plus dure de sa vie. Si vous ne la connaissez pas, écoutez cet épisode je peux vous jurer que vous aurez envie de regarder toutes les compétitions de ski freestyle instantanément et de devenir son plus fervent supporter ou supportrice lorsqu'elle s'élancera dans trois mois à la conquête d'une médaille olympique. Salut Tess Salut euh, Je suis super super contente qu'on puisse se parler aujourd'hui à distance. Malheureusement, on ne peut pas être ensemble. Tu étais à Annecy, je crois tu es
0: chez toi là en ce moment. Ouais, c'est ça. Je suis rentrée pour quelques jours. Ça fait du bien de se poser un peu avant la saison. Mais ouais
1: bah, c'est vrai que je suis super contente qu'on puisse te parler maintenant parce que tu viens de le dire c'est le le début de ta saison
0: ouais c'est ça
1: t'as eu ta première euh, ta première étape de coupe du monde là il y a quelques jours en suisse ouais,
0: ouais c'est ça il y a quatre jours
1: ouais donc que t'as gagné donc félicitations merci <rire> donc euh, je me dis voilà je suis trop contente qu'on puisse t'avoir au début de la saison avant que ça devienne euh, la folie pour toi et que t'aies aussi un petit peu moins de temps forcément euh, dans ton ouais. emploi du temps bah donc, moi aussi, euh, ça me
0: fait trop plaisir d'être avec vous, du coup. Très
1: <rire> bien. Écoute,
0: alors Tess, déjà, pour
1: commencer, forcément, euh, tout le monde ne te connaît peut-être pas. Donc, euh, rapide, euh, rapide présentation. Euh, donc, tu t'appelles Tess Le 2 <rire> J'ai oui. pas donné ton nom, de famille. <rire> et euh, tu es spécialisée dans deux disciplines. Enfin, tu fais du, du ski freestyle. Ouais. Euh, et tu es spécialisée dans deux disciplines qui sont le slopestyle et le big air. Oui,
0: c'est ça. Euh,
1: alors, pour les néophytes et les gens qui ne connaissent pas forcément trop les disciplines du, euh, du, du freestyle, est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement, parce que voilà, ce n'est pas, pas la substance du, <rire> du podcast, mais en tout cas, pour qu'au moins tout le monde soit au clair avec ce que tu fais comme sport ouais.
0: <rire> Alors, le slope style c'est un peu comme un skatepark sur la neige. Euh, on a plein de modules sur la piste, environ euh, trois sauts, et euh, trois rails, donc c'est des espèces de barres de fer. Et euh, on doit être le plus créatif, le plus stylé, le plus technique possible. Et le big air, c'est euh, uniquement sur un seul saut. Donc, euh, pareil, on est jugé sur les mêmes critères, mais uniquement un saut, qui est généralement un peu plus gros.
1: C'est ça. Donc voilà, donc, au moins, on a, on a un peu expliqué les <rire> choses et quelles sont tes disciplines. Je n'ai pas donné ton âge aussi. Tu as 19 ans, tu vas avoir 20 ans le mois prochain, si je ne oui, m'amuse.
0: c'est ça. <rire>
1: tu as toujours... Toi, tu as un parcours aussi qui est hyper intéressant. Et je que c'est pour ça que je suis trop contente qu'on puisse se parler, c'est que tu es... Euh... T'es vraiment une enfant de la balle, quoi. C'est-à-dire que t'es es née à la plagne. tu ouais. T'as toujours été en contact avec la montagne, avec la neige. Euh, et on t'a directement mis sur des skis euh, bah, dès que t'as su marcher, en fait, finalement.
0: Ouais, c'est ça. Euh, à un peu plus d'un an et demi, parce que du coup, je suis de novembre. Et euh, mon hiver de mes un an, on m'a mis sur les skis. Et, euh, et je sais pas. Euh, après, j'ai jamais arrêté, en fait. <rire> ça a été un peu euh, ma voie et et le freestyle plus particulièrement parce que j'ai d'abord passé toutes mes étoiles, suivi des cours de ski alpin, mais c'était un vrai calvaire pour moi, j'en pouvais plus et j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller au snowpark et d'aller faire des sauts et j'en avais marre de faire de l'alpin enfin c'était vraiment un calvaire et tous les jours je demandais à ma à ma coach au club euh, est-ce qu'on peut aller au snowpark aujourd'hui <rire> enfin, j'étais insupportable et euh, je pense que ouais c'est du plus profond de moi ma passion pour le ski
1: comment ça se <rire> que c'était un calvaire parce que j'imagine que tu devais aimer skier mais le mot calvaire c'est méga fort
0: <rire> ouais mais parce qu'en fait j'aime le ski en général euh, j'aime tous les aspects du ski le ski freeride le le ben le ski alpin même si à l'époque c'était dur pour moi mais parce que je savais que je voulais faire du freestyle et en fait il fallait quand même atteindre un certain niveau en ski alpin et avoir une certaine maturité pour pouvoir aller sur les sauts parce que mine de rien ça reste un sport extrême, un sport à risque et il faut avoir un certain âge et une certaine maturité pour pas faire n'importe quoi
1: C'était le, euh... le côté trop cadré qui te plaisait pas
0: Alors dans le ski alpin oui c'était le côté trop je sais pas et puis c'était toujours la même chose il fallait toujours tourner autour de, de portes ou de piquer enfin et, et en fait je sais même pas ce qui me plaisait pas mais je savais juste que mon truc c'était le freestyle et il ah, y avait pas d'autres questions en fait c'est fou et... ça ouais et puis dans le fin je disais que c'était un calvaire parce que j'attendais qu'une seule chose c'est d'avoir l'âge pour pouvoir rentrer dans la section freestyle et pour moi ça m'a paru une éternité alors que c'était histoire d'un ou deux ans mais, euh, mais c'était très long parce que, enfin parce que je, je savais que j'étais pas à ma place, en fait, euh, dans le groupe Alpin.
1: Mais ce qui t'a donné envie, parce que tu dis aussi petite, c'est quand même fou, c'est que tu voyais euh, d'autres personnes euh, faire du freestyle. C'est ça qui t'a donné envie ou c'est vraiment un truc Tout de suite, tu as su que toi tu voulais faire des sauts, que tu voulais... Euh...
0: <rire> bah, J'ai du mal à répondre à cette question. Je pense que, d'un côté, ma famille est assez euh, rock, assez freestyle. <rire> Mon cousin a fait du half-pipe, donc du ski freestyle en haut niveau et médaillé olympique, etc. Kevin Roland, je précise. Oui, Kevin Roland. <rire> euh, ma sœur était au club freestyle à l'époque, quand j'étais petite. Mais en fait, euh, à l'âge de 3-4 ans, donc je ne savais même pas que ben, Kevin euh, allait être champion du monde ou était champion du monde. Enfin, j'avais pas conscience de ça et ma sœur faisait toujours pas du freestyle. Mais j'étais déjà en train de construire des seaux dans mon jardin euh, et j'essayais de les prendre avec ma luge. Euh, <rire> c'était, euh, J'avais déjà vraiment euh, le goût de, euh, des sports euh, un peu extrêmes et de l'adrénaline, etc. Parce que même l'été, quand je faisais du vélo, j'essayais de descendre les marches en vélo alors que je savais à peine faire du vélo. J'étais très casse-cou, quoi. Et c'est pour ça que je pense que c'est les deux. Ma famille m'a montré un peu la voie du freestyle et m'a montré que ben c'était possible. Mais j'ai toujours eu un peu ce, ce grain de, du, du goût du risque, quoi. <rire> ce grain de folie.
1: Ouais, c'est fou parce que finalement, tu as toujours su et du coup, ta carrière, on peut parler de carrière, même si tu as à peine 20 ans, tu as déjà une belle carrière derrière toi. Mmh. Euh, elle a été très, 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 très vite. C'est vrai qu'à mmh. chaque fois qu'on parle de toi, on voit toujours le mot précoce. Euh, voilà ce que dès. Euh, tu as, as, as commencé finalement à gagner tes premières. Euh, tes premières euh, euh, tes, tes premières médailles t'avais quoi 15 ans 14-15 ans
0: finalement Ouais bah alors je suis rentrée en équipe de France à 14 ans et en fait en ski on peut commencer les Coupes du Monde à partir de 15 ans et euh, je sais pas comment ça s'est passé je sais pas euh, je pense que j'avais une bonne étoile ce jour-là et j'ai réussi à gagner euh, ma toute première étape de Coupe du Monde et du coup j'avais à peine 15 ans et euh, et ouais et après ben tout a un peu enchaîné avec des hauts et des bas forcément mais euh, mais c'était assez dingue et, et depuis que je suis toute petite, je savais que je voulais faire ça de ma vie et que je voulais faire une carrière là-dedans. Mais à 15 ans, quand tout a commencé, l'arrivée des premiers sponsors, des premiers résultats, etc., je me suis dit, bon, bah, là, c'est plus juste une envie. Là, je suis dedans et, et maintenant, euh, le plus dur, ça va être de rester à ce niveau-là. Parce que d'y arriver, bon, bah, c'est fait. Mais comment je vais faire, vu que j'ai que 15 ans, pour y rester pendant 10 ans à ce niveau-là? Et c'est là où la pression a commencé à arriver, etc. Ah
1: ouais, et ben justement, tu vois, c'est ma première question parce que je trouve ça toujours fascinant, moi, quand tu as des, euh, des personnes qui euh, performent si tôt dans leur discipline parce que, en fait, tu as un spotlight qui est mis sur toi tout de suite et c'est vrai qu'en France, en plus, on aime bien ce genre d'histoire, enfin partout dans le monde, mais en France particulièrement, sur les jeunes prodiges qui sont l'avenir du sport français, etc. Toi, ça a été le cas, c'est-à-dire qu'à 14 ans déjà, tu avais ton reportage sur Riding Zone, on parlait <rire> de toi. Enfin, tu vois, oui. Alors qu'à 14 ans, tu étais encore presque un bébé, oui. tu avais déjà vachement de lumière sur toi. Comment, avec le recul maintenant, les 5-6 ans qui sont passés Comment, euh, comment on vit finalement autant d'attention si
0: jeune bah, Alors déjà, euh, malheureusement, <rire> je fais une discipline qui n'est pas, euh, pas trop connue aux, aux yeux du grand public, etc. Ouais. Donc, je pense que ça m'a quand même protégée parce que, mine de rien, tout ce qui sortait, ça restait quand même dans mon petit milieu. Et, euh, et du coup, je n'ai pas ressenti ça euh, trop intensément. Mais euh, je pense que le plus dur, c'est que tout est arrivé en même temps, en fait. Je suis rentrée en équipe de France, j'ai eu mes premiers sponsors, j'ai gagné mes premières compétitions internationales en l'espace de six mois. Et, euh, et donc, je me suis retrouvée un peu dans un jus euh, avec énormément de pression parce que je me suis dit, OK, maintenant, il bah, y a des attentes, etc. Et, euh, et comment je vais faire justement pour... Euh, Enfin, pour rester à ce niveau-là. Enfin, en fait, j'avais une énorme crainte, c'est que ma carrière, enfin, du coup, qui n'était pas une carrière, dure que un an. Ouais. Enfin, en gros, je fasse des résultats pendant un an et puis après, c'est bon, j'y arrive plus, c'est fini. Et c'était ma plus grosse crainte et, euh, et ça a été compliqué à gérer. Mais je pense qu'encore une fois, j'étais tellement passionnée par le ski et par euh, l'envie d'être la meilleure et de m'entraîner que, que je l'ai vite, euh, je sais pas, j'ai vite appris à, à vivre avec, en fait.
1: Finalement, mais euh, la, la plus grosse pression, c'était pas les autres qui te la mettaient, c'était
0: toi-même. Ah bah oui, mais je pense que c'est pour tous les sportifs, c'est ça. Enfin, euh, je pense qu'à partir du moment où on fait du sport de haut niveau, c'est qu'on a envie d'être euh, l'un des meilleurs du monde, et, et du coup, on a un niveau d'exigence qui est très élevé. Et, euh, et moi, je me voyais pas, euh, je me voyais pas euh, gagner deux compètes et que ce soit terminé. Enfin, et du coup, je me suis mis une énorme pression parce que encore une fois, je voulais que ma vie, elle se fasse là-dedans et, et je voulais réussir et, et j'avais peur que ce soit euh, un, une étoile filante, quoi.
1: Tu disais un truc aussi tout à l'heure, parce que c'est vrai que forcément, là, on parlait de tes, tes disciplines, donc le ski freestyle, le, le slopestyle, style, tu vois, mais moi, j'écorche. Euh, le big air, effectivement, c'est des mots qui peuvent être un peu barbares pour les gens qui connaissent pas. Euh, c'est des disciplines qui sont aux Jeux Olympiques, mais qui n'ont euh, pas non plus énormément de visibilité encore à l'heure actuelle. Moi, j'ai cru comprendre que tu t'entraînais pratiquement pas en France depuis mmh. quelques années pour une raison euh, qui est le manque de structure, d'équipement, est etc. Mmh. Mmh. Euh, Est-ce que selon toi, bah, du coup, ce manque, euh, ce manque de d'équipement qu'il y a en France, explique aussi un peu le manque de reconnaissance qu'il y a dans notre pays de ta discipline
0: Alors, je pense que c'est un tout. Je pense que, en fait, c'est un peu euh, le serpent qui se mord la queue, en fait, <rire> en France. Parce que, bon, déjà, euh, au, au JO, euh, en 2014, en 2018, le half-pipe et le slopestyle, ça a été les disciplines les plus regardées au JO. Ouais. Avec le plus d'audience. Donc déjà, je pense que le problème, c'est pas que les gens ne s'y intéressent pas. Parce qu'à chaque fois que t'en parles aux gens, etc., euh, j'ai l'impression qu'ils sont très intéressés et qu'ils ont envie d'en savoir plus justement parce que c'est trop peu connu et, et ils trouvent ça beau comme sport. C'est vrai que c'est un sport visuel, etc. Ouais. Et, euh, et du coup, je pense que le problème vient pas des, du public. Mais je pense qu'en France, déjà, on, on a un problème de la culture des sports extrêmes. En fait, on n'a aucune culture des, des sports extrêmes. Ouais. Et, euh, et que ce soit dans les sports d'été, euh, moto, etc., BMX ou dans les sports d'hiver comme le ski freestyle en général, il euh, y a un manque de reconnaissance énorme envers ces disciplines qu'on retrouve moins euh, dans les pays comme les États-Unis, le, le Canada ou même euh, je sais qu'en Suisse euh, le ski freestyle a une énorme une place très importante et, euh, et je pense que dans dans les médias dans même la fédération française de ski enfin les fédérations en général elles ont un, un manque euh, de reconnaissance envers ces disciplines elles pensent que ça intéresse pas les gens et que c'est pas nécessaire de promouvoir ces disciplines et, et de les mettre en avant, etc. Alors que, au contraire, le peu de fois où elles sont mises en avant, ça cartonne. Bien et sûr. donc, euh, du coup, les, les vu que c'est pas relayé par les médias, les fédérations investissent pas d'argent dedans parce qu'il n'y a pas de visibilité. Et du coup, le sport est de moins en moins connu et du coup, les stations ne veulent plus investir dans des snowparks parce que le sport n'est pas assez connu et que pour construire des structures comme ça, euh, c'est quand même un certain coût. Et, euh, et du coup, il y a plus d'enfants qui ont accès à des snowparks et du coup, il y a de moins en moins de licenciés. Et du coup, ben, la fédération veut encore moins investir et voilà.
1: Mais comment tu l'expliques ça Moi, je trouve ça hallucinant parce que on, je trouve que justement sur les dernières années, il y a des vrais ambassadeurs dont toi, c'est vrai que j'avais parlé avec euh, Marion Aerti, mmh. euh, même dans d'autres disciplines, euh, Nouria Newman, ouais. toutes ces disciplines dits extrêmes dont tu parles, euh, qui sont en l'occurrence pas des disciplines qui sont aux Jeux olympiques en plus, mmh. euh, où il y a des vrais ambassadeurs, où on en parle, où il y a un vrai intérêt. Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, les vidéos, ça cartonne, elles sont regardées pas pas. des millions de fois. Mmh. Du coup, comment t'expliques expliques que bah, les fédérations, et, euh, et particulièrement en France, bah, ils se disent pas, bah mince, il y a, il y a une opportunité en fait même finalement.
0: Moi, bah parce que je pense que c'est dans la culture aujourd'hui, et je pense que les mentalités, elles ont du mal à évoluer. Et, euh, et ouais, je pense que le problème, il vient de là. Et parce que le problème, il n'est pas dans tous les pays, et, euh, et, et notre sport, il est loin de, de désintéresser les gens. Donc, euh, donc voilà. Moi, je sais que c'est un gros combat en tout cas dans ma carrière, et que j'ai envie de de mettre ce sport dans la lumière et et je sais que si j'arrive à la fin de ma carrière et si enfin peut-être en ayant gagné toutes les compétitions mais si j'ai pas réussi à promouvoir un peu plus le ski freestyle ça sera un énorme échec. Je sais que pour moi ça me tient à cœur autant que les résultats. Ouais. Parce que je pense que ça vaut le détour.
1: <rire> mais complètement, ah, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, ça me fait, moi, ça me fait aussi rebondir sur un, un autre sujet parce que euh, tu disais dans plusieurs interviews, toi, tu t'es toujours entraîné avec euh, des garçons mm. depuis que t'es petite. T'as toujours été dans des groupes d'entraînement avec euh, quasiment euh, 100 et toi, <rire> en fille, euh, est-ce que est-ce que tu penses que euh, que c'est en partie en partie dû au fait que le freestyle, bah, ça a cette image de danger et donc par extension, finalement, euh, c'est on considère ça comme une discipline peu appropriée aux filles dans nos représentations de genre, tu vois.
0: Oui, mais j'en suis convaincue. Euh, à tout, toutes les fins de saison, dans mon club, à La Plagne, on fait euh, une fête euh, du club. Donc, il y a euh, tous, les, tous les licenciés, il euh, y a environ euh, 300 personnes. Et il y a toujours euh, plein de petites filles qui viennent me voir et qui me disent « Ah, mais moi, j'aimerais trop faire du ski freestyle, mais mes parents, ils veulent pas parce qu'ils trouvent que c'est trop dangereux.
1: » Ouais. Et, euh,
0: et j'ai même des parents qui sont venus me voir et qui m'ont demandé qui m'ont dit oui notre petite fille elle veut faire du freestyle mais c'est impressionnant ça fait peur qu'est-ce que t'en penses etc et en plus généralement ces enfants-là ont grandi à la montagne font du ski alpin etc mmh. et, et vraiment on n'a pas plus de blessures que dans d'autres disciplines de, de ski et, euh, et du coup c'est ce que je leur dis et je leur dis que tout est contrôlé que les entraîneurs sont, sont faits pour et que, que c'est comme si t'envoyais ton enfant faire de la gymnastique enfin c'est c'est pareil c'est un sport acrobatique et voilà après faut être conscience qu'il y a il y a, un, il y a un risque de blessure mais comme dans tous les sports je pense et euh, et que ben si ta fille elle a envie de s'élancer dans un sport euh, comme ça ben c'est que elle elle a ça en elle et que enfin tu peux pas lui priver enfin je sais pas moi je sais que mes parents m'ont toujours accompagnée euh, et et ça m'a aidé énormément et euh, j'ai envie de, de montrer à ces petites filles et euh, même à ces parents-là que, ben voilà, on peut y arriver. Et on peut y arriver en, en étant féminine et, et en prenant soin de soi. Et, et voilà, ça n'a ça rien à voir.
1: Que toi, t'en as euh, souffert d'être la seule fille dans ta discipline
0: Ben, quand j'étais petite, j'étais très casse-cou. Et j'avais beaucoup, beaucoup de garçons copains, etc. Donc ça ne me dérangeait pas trop. En, en ayant grandi un petit peu, c'est vrai que c'est plus compliqué quand tu arrives vers l'âge de 14-15 ans. Je suis rentrée dans un groupe où il y avait que des garçons qui avaient entre 22 et 30 ans. Euh, donc j'ai senti un gap énorme. Et là, ça a été un peu plus compliqué parce que ben moi, j'étais en train de, de me découvrir en tant que femme. Euh, j'évoluais en tant que femme et, et j'avais l'impression que le, le niveau, enfin le milieu dans lequel j'évoluais, euh, me permettait pas de m'épanouir à 100%. Enfin, ouais. je sais pas, il y avait un espèce de gap entre entre mon monde de ski où il y a que des garçons ou ou même euh, parfois ils me traitaient comme des garçons, enfin comme un garçon pendant les entraînements, etc. Et entre le fait de, de vouloir me développer en tant que femme et, et avoir des valeurs de femme, etc. Et et ça a été compliqué, mais encore une fois, je pense que ça a forgé mon caractère encore plus. Et ça m'a permis de me retrouver encore plus et de savoir encore plus qui je voulais être. Et, euh, et aujourd'hui, je suis super fière euh, de m'être entraînée euh, avec tous ces garçons, même si, bien sûr, j'aurais voulu qu'il y ait d'autres filles. <rire> mais, euh, mais ouais, je suis fière d'avoir évolué dans ce milieu-là et d'avoir gardé euh, toutes mes valeurs.
1: Est-ce que est le, ce qui est compliqué aussi, c'est le fait de ne pas pouvoir finalement euh, partager ça avec quelqu'un bah, qui te ressemble, quoi, mmh. finalement, une autre femme est-ce que est d'ailleurs, dans ton, dans ton encadrement, il y a des femmes aussi Ou est-ce que c'est majoritairement des hommes
0: Non, il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes Ouais. Euh, kiné, coach, euh, préparateur physique, euh, technoski, euh, ce que des hommes. Que des hommes. Et, euh, et parfois, il y a une fille qui vient sur les compétitions avec nous, donc ça doit être sur trois compétitions dans l'hiver, donc ça ne fait pas beaucoup. Ouais. Mais par exemple, là, quand je suis partie, il y avait une fille avec moi et, euh, et j'ai fait ma vraie pipelette, j'ai pas passé la soirée à parler, euh, c'était trop bien, c'était trop bien et ça m'a changé et, euh, et je. Enfin, mon coach sait aussi que ça me fait énormément de bien de me retrouver avec des filles et de pouvoir partager aussi mon point de vue en, en tant que fille parce que parfois on n'a pas les mêmes, les mêmes sentiments et les mêmes ressentis sur les compétitions, sur les modules, etc. que les garçons. Et euh, la même fatigue accumulée, etc. Et ça fait du bien de pouvoir se confier à, à une fille qui a les mêmes. qui a des, des peurs euh, qui, qui ressemblent à, à celles que j'ai. Enfin, voilà, on n'a on a quand même pas la même manière d'appréhender les choses. Et du coup, parfois, ça fait du bien d'échanger avec quelqu'un qui, qui peut te comprendre un peu plus.
1: Est-ce que tu as l'impression quand même que ton, en, fin, ton entourage, ton encadrement, effectivement, s'intéresse quand même à ces thématiques-là et oui. s'adapte d'une personne à l'autre en se disant « bah Oui, bah là, je vais parler à un mec euh, bon, euh, voilà, qui a telle ou telle problématique. Euh, » Mais à côté, j'ai Tess, qui est une fille, qui euh, peut-être à un moment donné aussi, mais forcément même sur des questions physiologiques, quoi, oui. euh, qui à oui. un moment donné va avoir ses règles peut-être en compétition. Est-ce que, est que ça, c'est des choses aussi que, qui, qui sont maintenant considérées, même dans des sports oui. à majorité masculine
0: oui. ouais. bah Alors moi, je pense que j'ai eu énormément de chance euh, bon, déjà mon coach avait déjà coaché euh, des filles avant moi, donc c'est sûr pas beaucoup. Hein. Il a dit en coacher euh, cinq dans toute sa carrière, <rire> mais euh, sur euh, 20 hommes. <rire> mais il en a déjà eu et euh, il a eu pareil des filles avec euh, des, des sacrés caractères, etc. Et du coup, il a, euh, je pense qu'il a vite su s'adapter à ça. Et, euh, et moi je, et, et mon encadrement, mon préparateur physique euh, est super à l'écoute de ça aussi. Et on a réussi à mettre tout ça en place et, et ils sont très attentifs à, à mon, mon bien-être et, et à, à mes cycles, à, enfin voilà, ils, ils sont au courant que je peux ne pas avoir les mêmes besoins que, que tous les garçons, ouais. mais ils le prennent en compte et du coup c'est top. J'ai énormément de chance avec ça.
1: C'est quelque chose dont vous discutez aussi avec tes alors, concurrentes euh, slash amies slash. <rire> euh, je sais pas trop. <rire> je sais pas trop comment ça se passe. Mais euh, vous partagez vous aussi là-dessus sur votre vie en tant que, que sportive de haut niveau dans le ski freestyle. C'est des choses sur lesquelles vous échangez ou euh, c'est compliqué bah,
0: Alors on, on en parle, mais c'est un petit peu euh, compliqué parce que dans les autres pays, elles ne sont pas toutes seules.
1: <rire> D'accord.
0: Elles sont beaucoup moins nombreuses, mais elles sont deux, trois, enfin, euh, jusqu'à 5, quoi. Ah oui. Euh, C'est rare euh, d'avoir un pays euh, où il n'y a qu'une seule fille. Donc, euh, mais justement, souvent, elles viennent me voir et elles, elles sont au courant, moi, que je m'entraîne qu'avec des garçons. Ouais. Et elles viennent me voir et, euh, et elles sont assez, euh, elles, me, elles me posent plein de questions, quoi. Ah. Comment ça se passe. Enfin, euh, surtout quand j'avais 15 ans et que. Et que j'ai intégré ce groupe et, et que je savais pas trop où je mettais les pieds. Euh, tout le monde était super à l'écoute et, et c'était sympa.
1: Mais je trouve ça fou parce que tu dis quand mmh. même la France, on est quand même une, on est quand même une nation de sport d'hiver, une nation de ski. Ouais. Enfin, c'est dingue
0: ouais, bah c'est là où c est, c est, on, ça rejoint le problème de tout à l'heure. Il y a un énorme problème autour du ski freestyle en France. Mais euh, énorme. C'est en train de... Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais c'est en train de couler, quoi.
1: Ah, ah, vraiment à ce point, toi tu tu là vraiment c'est ton constat. Euh...
0: Ben moi quand j'ai commencé, il euh, y avait des snowparks qu'on pouvait s'entraîner en France, euh, on pouvait a arriver à un certain niveau euh, avec les snowparks qu'on avait en France. Aujourd'hui c'est plus possible. Aujourd'hui les groupes ils sont obligés de partir s'entraîner à l'étranger, les groupes de de enfin les clubs, les comités etc. Le problème c'est que c'est pas du tout les mêmes frais ouais. et vu qu'il y a aucun soutien de la part de la fédération les jeunes n'ont pas du tout l'argent pour faire ça. Et du coup, ils arrêtent à cause de ça et il n'y a pas de relève. Mmh. Bah, oui,
1: J'imagine qu'en plus, quand tu commences forcément, que tu n'es pas, pas encore forcément suivi par des sponsors, etc., mmh. bah, du coup, le faire euh, aller à l'étranger, avoir des frais supplémentaires, d'hébergement, de transport ouais, et tout, ce n'est pas possible en fait.
0: Mmh. Mmh. C'est ça. On a... Même nous, en équipe de France élite on n'a aucun soutien financier et notre saison, on la paye de A à Z. Donc, euh... Ça fait des coûts euh, énormes et, euh, et les jeunes qui arrivent en espoir et qui ont les points et le niveau pour participer à leur première Coupe du Monde, ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir faire toute la tournée. Donc, ils sont obligés de sélectionner ce qu'ils veulent faire, etc. C'est très compliqué pour eux. Ouais, et puis c'est pas propice du coup à la performance. Voilà, c'est ça. Moi, je sais que j'ai eu énormément de chance de « performer » rapidement qui m'a permis d'avoir des sponsors rapidement et de pouvoir mmh. financer ma saison sans l'aide de ma famille. Mais si ça avait duré plusieurs années comme ça, ben, j'aurais été incapable de financer une saison.
1: Est-ce que ça te met... Euh, je trouve
0: ça fou en fait ce que... Ryan Reynolds down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Get 30 30 GB get 30 GB get 20 20 20 GB get 20 20 get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. so Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full turns at mintmobile.com que tu dis, mais est-ce que toi, ça te met une, une sorte de pression supplémentaire aussi de te dire que bah, tu es la seule fille dans ta discipline, que du coup, tu es un peu la porte-parole de tout ça
0: C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en plus d'être la seule fille, c'est euh, un combat qui me tient à cœur, mais euh, qui est ancré au plus profond de moi-même. J'ai envie, euh, envie de faire avancer ce sport en France, j'ai envie... Euh, et, et je pense que c'est pas impossible. Euh, je pense qu'il y a encore de l'espoir euh, oui c'est sûr qu'on prendra jamais la place d'une un, grosse discipline mais il y a de l'espoir pour que notre sport soit un peu plus reconnu euh, médiatiquement, dans les clubs, etc et du coup oui ça me rajoute une certaine pression parce que si j'y arrive pas ça serait un énorme échec et, en, et aussi je peux y arriver en faisant des résultats et, euh, et euh, voilà, en étant euh, une des meilleures du monde et du coup ça me, ça rajoute une pression supplémentaire à juste avoir envie de, de gagner des compétitions pour moi j'ai envie de je sais que si je fais des bons résultats au niveau international ben ça peut changer la donne dans mon pays et et encore une fois quand je vais dans mon club et que je vois toutes ces petites filles qui me disent ah oh, mais je veux trop faire du ski freestyle ben c'est pour ça pour ça que je le fais enfin j'ai vraiment envie qu'elles puissent puis enfin même si ça marche pas ben au moins elles auront essayé elles auront eu les structures pour
1: Ouais, c'était une question que j'avais euh, après, mais du coup. <rire> mais en fait, finalement, maintenant, tu, tu veux faire des résultats même plus que pour toi. En fait, c'est pour toute ta discipline et pour toutes les futures générations qui pourraient se mettre euh, au ski freestyle, finalement.
0: Ouais. Presque. Mais oui, c'est ça. Bon, c'est mission Pour moi, <rire> c'est d'abord pour moi, ouais. pour ma famille, pour... Euh... Enfin, parce que ça me tient à cœur et parce que c'est toute ma vie encore une fois mais c'est aussi pour ça et c'est ouais, un petit combat personnel en tout cas mmh.
1: Bah, du coup forcément euh, je ne peux pas ne pas en parler parce que ça arrive et que c'est la grande échéance de, <rire> <rire> de ta saison forcément euh, on va bah les... hein. ah, bah, euh, <rire> <rire> je pouvais pas ne pas le faire ça aurait été abject bah, ouais. mais euh... <rire> Mais forcément, c'est les Jeux olympiques d'hiver euh, bah, dans quelques mois. Euh, ce n'est pas tes premiers Jeux, parce que tu as déjà fait ce de Pyeongchang euh, il y a quatre ans, ouais. euh, où tu étais toute jeune, tu avais 16 ans. Donc, ouais. euh, tu étais vraiment bah, tout, toute jeune. Mais déjà, à l'époque, je me souviens, parce que j'avais lu des articles à l'époque, où on, comme tu performais déjà à l'âge de 16 ans, il y avait beaucoup de pression sur tes épaules et on voulait vraiment que tu performes. Euh, finalement, je crois que sur ton deuxième run, tu as fait une chute, c'est ça ouais. Ce qui a fait que tu fini 15e, il me semble.
0: Ouais, euh... quelque chose comme ouais, ça. Bref, on s'en fiche.
1: Ouais, ouais, c'est pas grave. On oublie. <rire> Hop. <rire> du coup, là, c'était deuxième jeu. T'es plus âgé, t'as 20 ans. Comment toi, euh, tu. Enfin, est-ce que t'es dans une autre. Un autre état d'esprit déjà qu'il y a 4 ans Et comment. Comment ça se passe dans ta tête, quoi
0: oh bah, C'est compliqué dans ma tête. <rire> non, je rigole. Non, en vrai, euh, ça va. Ça va. C'est vrai que, il y a quatre ans, ça a été très compliqué pour moi euh, parce que, entre guillemets, j'avais jamais vécu d'échec. Euh, tout se passait très bien. Comme je disais, mes premières Coupes du Monde, j'ai fait des résultats. J'ai gagné les championnats du Monde la même année, un an avant les Jeux. Donc, euh, je suis arrivée au jeu avec un, un, un énorme statut et ça m'a fait très, très peur. Et euh, je savais pas du tout comment gérer ça. Et c'était seulement ma deuxième saison euh, au niveau international et euh, en soi j'avais encore tout à prouver mais pour les gens j'avais déjà prouvé <rire> et du coup c'était c'était très compliqué et je pense que je me suis un petit peu oubliée euh, je suis partie de chez moi et je me suis dit enfin je sais pas j'étais euh, un peu sur un nuage mais un mauvais nuage <rire> parce que euh, j'arrive enfin j'étais j'étais déconnectée c'est ouais. et du coup c'est vrai que j'ai très très mal vécu l'échec après euh, j'étais dégoûtée du ski enfin je pense que on a déjà entendu cette histoire mille fois avec d'autres sportifs mais voilà plus envie de remonter sur les skis les premières compétitions étaient très dures j'ai eu j'ai eu quelques départs avant de retrouver mon niveau et de, re, de remonter sur les podiums donc ça m'a installé plein de doutes mais aujourd'hui ben quatre ans après ben j'ai traversé plein d'épreuves <rire> et j'ai refait plein de résultats et là j'ai fait une préparation euh, au top du top et je me sens à 100% après euh, voilà j'essaie de pas y penser il euh, y a plein de compétitions avant il y a plein de compétitions après c'est sûr qu'il y a de belles choses à faire et encore une fois c'est sûr que ça pourrait changer la donne dans ma discipline en France mais euh, avant tout euh, je vais partir là-bas euh, poser mon run euh, faire ce que j'ai à faire et ben si ça doit suivre et eh ben ça suivra. Je suis un peu comme ça aujourd'hui. Euh, je pense que tout ce qui s'est passé c'est pas arrivé pour rien et euh, et je pense que ça m'a fait prendre 40 ans en 4 ans. <rire> bah, dis donc euh... tu es,
1: sa es sacrément vieille. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> yeah, bon, j'ai l'impression d'avoir grandi tellement ma vie elle a changé euh, dans tous les sens et euh, et voilà, j'essaie juste de me dire que s'il doit se passer quelque chose de beau et eh ben eh ben, ça sera ça super se cool, mais si ça ne marche pas, c'est que ça devait pas marcher et qu'il y aura encore une chance dans 4 ans et, et que ma carrière, elle pourra être belle autrement.
1: Ouais, bah, tu disais, c'est vrai que tu as, as eu sur les dernières années des moments pas faciles. Mmh. Euh, blessure, déjà, il y a deux ans, enfin, il y a. Un... Ouais, ouais. c'est ça. Euh, Grosse blessure au genou. Mmh. Euh, bon, ça, c'est d'ordre physique, j'ai envie de dire. Ouais. Finalement, quand tu es athlète de haut niveau, tu sais, tu le disais tout à mmh. l'heure, que. Tu vas avoir des blessures, que malheureusement, quasiment ouais. tous, les, tous les sportifs y passent.
0: Ouais, puis après coup, euh, c'était le bon moment. Ah ouais Ouais, c'était le bon moment. Ben voilà, après les Jeux, euh, c'est vrai que pendant quelques mois, j'ai pas trop skié, je me suis pas trop entraînée, etc. Puis ensuite, je suis re-rentrée à fond dans le ski. Pendant deux ans, il n'y avait rien d'autre que ça. Et je me suis blessée et je pense que ça devait arriver pour me dire « Oh là là, euh, retombe pas dans tes travers, euh, prends du temps pour toi, euh, prends du voilà prends du temps pour toi, ta famille, euh, euh, pour ton bien-être mental et, euh, et le ski, ça suivra. » Mais en fait, j'avais tendance à, à skier et oublier tout ce qu'il y avait autour. Et la blessure, ça m'a remis un peu les pieds sur terre en me disant « oula, en fait, peut-être que je grille les étapes et que… » Je ferme trop les yeux et il n'y a pas que le ski dans la vie et, et voilà. Ça m'a ça m'a calmé un peu. Ça a fait une bonne pause.
1: Tu avais <rire> besoin de, de te recentrer sur les choses
0: essentielles. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est mon médecin qui qui m'en a fait prendre conscience euh, quand je suis rentrée. J'étais vraiment ben très très triste, enfin comme après toute blessure. Et il m'a dit mais tu sais Tess, ça devait arriver. Je lui ai dit mais mais non, ça devait pas arriver. Pourquoi? Mais si, si, ça devait arriver, euh, fin là, tout allait trop vite, euh, fin, tu pouvais pas euh, courir comme ça après ton sport pendant trois ans, euh, il fallait une pause. Et, et en fait, à chaque fin de saison, je rattaquais tout de suite avec le lycée, le bac, etc., je vraiment pas de pause. Et donc, ça a été un petit peu un moment pour me dire stop et, euh, et c'est lui qui m'en a fait prendre conscience. Et c'est tombé au très bon, à un très bon moment parce que ça arrivait plus tôt en fin de saison, une année... Euh, fin, sans championnat du monde, sans JO, les grosses compétitions étaient passées. Donc, c'était juste un petit moment pour moi, quoi, après coup. Ouais.
1: <rire> C'est pareil, l'aspect mental, psychologique, je trouve ça fascinant et particulièrement dans le sport de haut niveau, savoir comment on arrive à, à surmonter finalement toutes ces épreuves-là. Après, c'est vrai que bon, l'année dernière, euh, tu as eu euh, aussi forcément un, un moment pas facile avec un, un drame familial. Ouais. Euh, ça, c'est encore là, c'est au-delà finalement de tout, toutes les blessures physiques ou autres qui ouais. peuvent arriver dans, ouais. la, dans la carrière d'une sportive. Comment, comment, comment on fait, comment tu as fait toi aussi pour, euh, bah, pour euh, te, te reconstruire Parce que j'imagine qu'il y a aussi une phase de reconstruction. Euh, pour euh, t'es remonter sur les skis, je crois, deux mois, euh, deux mois après euh, bah, le ouais. décès de ton papa. Ouais. Euh, comment t'as réussi à gérer tout ça Parce que je me dis, waouh, ça doit être un tel raz-de-marée intérieur.
0: Mmh. Ouais. Bah, en fait, ça a été assez compliqué. Euh, ça faisait deux ans du coup, que mon papa était malade. Euh, donc, deux ans que je jonglais entre le ski, les études, la famille et que la famille prenait une place super importante et que je mettais un peu le ski euh, entre parenthèses, même si, bon, ça roulait, mais j'aurais pu euh, j'aurais pu me concentrer, enfin, m'entraîner beaucoup plus, etc., mais ce n'était pas du tout la priorité à ce moment-là. Ouais. Et, euh, et donc, j'ai un petit peu mis le ski de côté, pas... pas euh, assez pour me rendre malheureuse et avoir ce besoin de skier, mais quand même suffisamment pour passer énormément de temps euh, avec euh, mes proches. Et c'est vrai que l'année dernière, euh, du coup, euh, deux heures avant la finale d'une coupe du monde, j'ai ma famille qui m'appelle et qui me dit bon bah là, euh, ça va pas, enfin il faut rentrer, etc. Euh, voilà. Et donc à ce moment-là, je me suis dit bon bah déjà je, je, aujourd'hui je sais pas euh, pourquoi j'ai fait ce choix là. Euh, encore une fois, parfois, je pense que justement, le sport de haut niveau, ça nous fait un peu se, se surpasser et, et, et surmonter des étapes que, que sans ça, on n'arriverait pas à surmonter. Et euh, j'ai pris le départ de cette finale, alors que deux heures avant, ah. j'ai eu un, un coup de fil assez dramatique. Et, euh, et je me suis dit, OK, bon, bah là, euh, je veux rentrer chez moi avec cette victoire euh, pour lui donner euh, la dernière, quoi. Et j'ai réussi, bon, j'ai pas gagné, mais j'ai fait deuxième. <rire> mais c'était euh, tellement intense comme compétition, et, euh, et j'ai pu rentrer chez moi euh, sereinement. Enfin, je me suis dit, ok, j'ai accompli ça, et, et il va. Enfin, pour moi, c'était un cadeau que je lui faisais.
1: Ouais.
0: Et donc, c'est vrai qu'après, j'ai pas skié pendant deux mois au milieu de la saison, un mois et demi. J'ai même pas fait une marche, Je pas aller courir une fois. J'ai vraiment fait zéro sport. Enfin, c'était, euh, j'étais au plus bas euh, mentalement, physiquement. Enfin, c'était vraiment très compliqué et il euh, y avait les championnats du monde donc euh, non c'était un mois après euh, que mon papa soit parti et donc euh, encore une fois est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas est-ce que je me sens prête euh, je, je me sentais pas du tout capable d'affronter euh, un stress de compétition euh, etc surtout que j'avais j'étais championne du monde en titre en big air et en sub style donc ouais. euh, je me sentais pas d'y aller et en plus d'avoir une pression de faire un résultat etc mais voilà, ma famille m'a beaucoup parlé et du coup, je suis partie et je me suis dit, bon, ben, encore une fois, je pars pour lui et, et, enfin, voilà, je sais pas, ça m'a donné une force énorme. Et, euh, et donc, toute la fin de saison, j'étais un peu comme ça. Donc, euh, j'étais vraiment mal. Physiquement, ça allait pas du tout parce que mon corps, enfin, j'avais plus du tout la, la forme physique pour une saison. Mm. Euh, j'avais perdu tous mes muscles, j'avais des douleurs de dos pas possibles, enfin, c'était compliqué mentalement euh, ben pareil c'était vraiment compliqué mais je sais pas dès que j'étais au départ des compétitions euh, j'ai trouvé une force euh, je sais pas d'où elle venait mais je l'ai trouvée et euh, ça m'a permis de gagner les deux dernières coupes du monde et du coup de remporter le globe à la fin de la saison
1: et euh, le globe de clair. cristal
0: et et du coup ben pareil encore une fois là je me suis dit bon ben franchement je dois avoir une bonne étoile et maintenant euh, je sais d'où elle vient cette étoile et euh, et voilà, bah, aujourd'hui, c'est sûr que ça n'a pas été facile et que même pendant ces victoires, je j'étais pas, euh, pas épanouie et j'en profitais pas à 100%. Et la saison a été compliquée parce qu'il fallait quand même que je me remette de tout ça, mais mmh. il fallait que je me concentre parce que c'était une saison olympique qui arrivait. Et je pense qu'encore une fois, j'étais super bien entourée. J'ai eu un staff de dingue. J'ai eu ma famille qui, qui m'ont toujours soutenue dans le ski, qui m'ont toujours dit qu'il fallait y aller. Et, euh, et ouais, le ski, ça a été vraiment mon échappatoire et je me suis rendu compte que je me suis rendu compte, enfin ça m'a donné la réponse à pourquoi, en fait, je faisais du ski. Et, et, et maintenant, euh, quand je dis que c'est inné, ben, je sais. Il n'y a rien qui me fait me sentir mieux que ça dans ma vie. Et quand je suis sur les skis, sur la montagne, au milieu de la neige, etc., ben, voilà, je sais pourquoi je suis là. Et je sais que c'est ce qui me rend heureuse et et voilà. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, ça m'a donné une, une force énorme pour, pour la suite. Et je me sens, euh, je me sens affaiblie d'un côté. Mais en fait, cette petite partie qui manque, ben, j'ai l'impression que ça me donne une, une force et euh, une chose supplémentaire par rapport aux autres qui, j'espère, euh, va m'accompagner encore plus loin. Quoi.
1: Ouais, j'allais te demander justement si ça avait... Euh, tout, euh, tous ces récents événements, tu avais... Euh avait changé ta vision finalement de ton sport Et si ça avait finalement, si c'était même pas passé dans une autre dimension, quoi
0: Ben si, carrément, parce que je l'expliquais, euh, je me suis rendu compte vraiment que, que le ski, c'était ce qui me faisait vivre. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a eu des moments super compliqués après les JO, etc., où j'ai été dégoûtée, où, où je me suis même demandé si je voulais continuer ou pas. ou... Enfin voilà, un peu j'étais dans l'adolescence aussi et je savais pas si c'était vraiment ma voie, si je voulais vraiment consacrer ma vie à ça. Et, et en fait, euh, après les étapes que j'ai traversées, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait aucune question à se poser. C'était c'était ça et rien d'autre. Et, euh, et la force que ça m'a donnée pour continuer euh, d'avancer, il euh, y, a, y a rien d'autre qui aurait pu me la donner que le ski et, euh, et ouais, ça m'a fait vraiment changer ma vision des choses. Et maintenant, euh, dès que je suis en compétition, etc., je me dis que j'ai une chance euh, inouïe d'être là et que je me sens forte, en fait, sur les skis. J'ai l'impression que ça me donne de la puissance. Enfin, c'est bizarre, mais je suis assez timide dans la vie. Euh, je suis assez renfermée. Je, mais par contre, sur les skis, j'ai l'impression que je me sens intouchable. Ouais. Et ça, je m'en suis rendu compte cet hiver, quoi. Et voilà, je pense que ça m'a ouvert les yeux et je pense que je, je terminerai ma vie sur les skis, quoi. <rire>
1: <rire> Dans une petite charrette euh, sur ouais. des skis.
0: <rire>
1: ouais, en fait, ça t'a, ça t'a mis devant les yeux finalement une, une évidence qui avait toujours été là, mais que t'as compris, euh, que t'as compris finalement en fait euh, dernièrement, quoi. C'est ouais. l'évidence du ski, c'est l'évidence, euh, voilà, de c'est fait pour toi, c'est ce qui te rend ouais. heureuse. C'est vraiment, ouais. c'est fou. C'est hyper fort quand on parle, je trouve ça se ressent vachement, ça m'émeut un peu. Mais <rire> euh, non, je te jure. Mais c'est vraiment, on sent que c'est vraiment un truc qui te, fait, euh, qui te fait profondément vibrer, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et, et, et c'est dingue quand t'es passé par des périodes de doute. Mais je pense, encore une fois, comme tous les sportifs, il y a forcément un moment où tu te demandes si, si t'as ta place, si. Si, si ça vaut le coup de continuer parce que c'est quand même beaucoup de sacrifices etc. Et, et moi, euh... enfin voilà, à partir de... de cet hiver, je me suis rendu compte que ouais, sur les skis, c'était c'était ma place, c'était vraiment ma place.
1: Du coup, j'ai même envie, j'ai même envie de te dire, je ne te le souhaite pas bien évidemment, mais que peu importe <rire> les résultats, c'est même si c'est finalement les résultats maintenant, les podiums et les médailles, c'est presque du bonus.
0: Ouais, après. <rire> Alors... <rire> ouais. Je suis une passionnée de ski. Encore une fois, euh, le, le ski, euh, voilà, je, je, je veux finir ma vie sans mes skis. Enfin, euh, je, je suis vraiment passionnée. Mais je suis aussi une passionnée de compétition. Ouais. Mais ça, c'est deux choses différentes. Parce que je pense que bon, si j'avais grandi euh, près de la mer, etc., j'aurais forcément fait de la compétition. Et, et pour moi, c'est deux choses différentes. Il y a vraiment la passion du ski. Et la passion de la compétition et moi, ben j'ai de la chance d'arriver de, de, à combiner les deux et euh, à faire de ma passion euh, mon métier et mon sport. Ouais. Mais euh, mais c'est sûr que si ça marche pas dans le ski euh, en compétition, j'aurai toujours le ski pour me réfugier. Hum. Mais mais y a pas de y a pas d'option.
1: <rire> les deux sont indissociables.
0: Ouais. <rire> et non, je, non je... Mais... Ouais, la compétition c'est c'est trop important et et c'est sûr que ça fera un manque si ça se passe pas, euh, si si j'atteins pas mes objectifs, etc. Euh, ça sera compliqué. Après, c'est sûr que comme tout le monde, je m'en relèverai. et et Je trouverais autre chose, quoi.
1: On n'en est pas là encore, hein. attention. Non, hein, es... <rire> là, t'es quand là même pas encore pas. en plein de, en plein dedans et bien dedans, et euh, donc euh... non, non, c'est clair. Mais oui. d'ailleurs, j'avais cru comprendre que t'avais un peu de mal à te projeter. Et quand on te posait des questions sur tu te vois où dans euh, tant d'années, machin, c'était des choses qui étaient hyper compliquées pour toi euh, de répondre. C'est toujours le cas à l'heure
0: actuelle. Mais oui, mais même je me demande comment euh, des gens arrivent à répondre où ils se <rire> voient dans <rire> <rire> je me dis c'est tellement loin. Enfin c'est sûr que la vie euh, arrive, enfin avance très vite, etc. Mais je me dis que pour moi la vie elle est faite d'opportunités et et de destin un petit peu et qu'on peut pas savoir s'il faut euh, dans quatre ans j'aurai une opportunité de dingue qui me fera prendre un, un, un chemin complètement différent de ce que j'avais imaginé et c'est pour ça que j'ai du mal à, à me projeter. Après c'est sûr que que je je sais dans quelle voie je veux aller, etc. Mais, euh, mais je, je vais vivre en fonction des opportunités et du destin, plutôt.
1: Ouais, <rire> c'est bien, t'as bien raison.
0: Ouais. Après, <rire> voilà, je pense que ton, le, le destin, euh, tu le crées aussi. Enfin, et tu crées les opportunités. Si t'es fermé, etc., si tu, tu vas pas découvrir de nouvelles choses, ben t'auras forcément pas d'opportunités. Mm. Mais, mais si tu fais quelque chose qui te plaît dans ta vie... Et euh, et je sais pas. Je me dis que j'aurai forcément des belles opportunités qui s'offriront à moi et je continue mes études à côté, des études qui me plaisent. Et euh, et voilà, je vais je vais voir où la vie me mène. Mais euh, mais non, j'ai pas de de d'objectifs de, précis. Euh, je me vois pas dans dix ans dans un bureau avec une famille, etc. Je ouais. je veux une famille. <rire> je vois un métier. Mais quoi <rire> On verra. De toute
1: façon, moi, pour le coup, je suis persuadée quand on fait les choses avec passion et qu'on est profondément sincère dans ce qu'on fait. De toute façon, il n'y a que des, des choses positives qui, qui en découlent. Ouais. Et on arrive toujours à un endroit où on se sent bien à un moment donné.
0: C'est sûr.
1: Mm. Encore l'idée, un peu l'idée de, de destin dont on parlait tout à l'heure. Je crois que tu es ouais. super es superstitieuse en plus, toi, non
0: Ah, mais moi, ah je suis... Euh... <rire> <rire> moi je réfléchis beaucoup <rire> je réfléchis beaucoup je... Ouais, je me pose 36 000 questions tout le temps euh... voilà je suis assez euh... ouais je, je sais pas je... tu cherches du sens je dans cherche ce que tu fais du sens à beaucoup de choses et quand les choses ont pas de sens euh... ça me questionne énormément ouais, ouais. t'as besoin et... de trouver une raison ouais et parfois, la raison, c'est juste, bah, c'est le destin. <rire> Mais il y a une raison. Les choses arrivent pas, enfin, pour moi, les choses arrivent pas par hasard et... Et encore une fois, si on a des opportunités de dingue, c'est qu'on a créé ces opportunités et c'est qu'on s'est donné la chance d'avoir ces opportunités-là. Et... Voilà. Je, je sais pas.
1: Écoute, moi, moi je, je te souhaite que ton, que ton destin euh, ce soit encore une très très belle et une très très longue carrière avec ouais. plein 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 de médailles
0: <rire> j espère. J espère.
1: et euh, on, on, on arrive un peu sur la fin moi comme on, on, bah, comme on est dans une année olympique en sport d'hiver j'avais une petite question un peu particulière que j'ai pas l'habitude de poser mais du coup je vais te la poser c'est si tu devais nous conseiller de suivre une autre sportive ou un autre sportif d'ailleurs pendant ces JO d'hiver ce serait qui et pourquoi Bando, ça peut être dans d'autres disciplines, ça peut, voilà, hein, c'est pas forcément dans. C'est dur comme dans...
0: question parce ouais. que. On... Tu peux
1: en dire plusieurs. Allez, on a le droit de.
0: <rire> c'est dur comme question parce que le, le, le sport d'hiver, c'est un petit milieu. Et on se connaît tous. Mm. Et, euh, et je souhaite tellement de bonheur à plein de sportifs.
1: Euh... Sans parler de préférence ou quoi que ce soit, mais peut-être que tu du coup quelqu'un qui est moins connu, qui. Euh, ouais, qui, ouais. Bah
0: alors je, je souhaiterais euh, de la réussite à Manon. Petit le noir parce que ouais. une snowboardeuse, parce qu'elle a traversé tellement d'épreuves, elle a eu des, des énormes blessures euh, et, et c'est tellement euh, une acharnée du travail qu'en tout cas, elle mériterait que ça marche. Très ouais.
1: ah bien, le, voilà. le, le message est passé. Et surtout, mmh. je dis ça aussi pour inviter les gens à vraiment regarder ces Jeux et d'ailleurs, le, ouais, ouais. le sport d'hiver en général, et pas que pendant les Jeux d'ailleurs, hein, parce que c'est un peu le problème aussi oui, euh, oui. De, de la majeure partie des sports, mais qu'il y a plein de personnalités extraordinaires, d'athlètes extraordinaires dans les, dans les sports d'hiver et que c'est important de, de les suivre, de vous suivre, vous aussi, ouais. euh, à titre personnel. Et, euh, et voilà. et C'est bon, ça qui est bien aussi, c'est que les Jeux Olympiques d'hiver mettent en, mettent en lumière des personnalités, des profils et des sports, mais que c'est important aussi de les suivre... Euh, bah tout le temps quoi, bah, toute l'année, ouais. et puis comme tu disais, moi ça m'a vachement touché aussi ton discours de mettre en avant ta discipline et de montrer ouais. que, bah toi t'es la... à l'heure actuelle en France, t'es la seule à faire ça, enfin la ouais. seule, pas la seule, mais en tout cas ouais. la... voilà ouais. mais voilà, une des seules <rire> à haut niveau du moins, ouais. et qu'il et qu faut qu'il y en ait derrière, il faut que ça continue, et, ouais. et je trouve que c'est vraiment un message que t'as porté là dans cet épisode qui est hyper fort et que j'espère que les gens entendront.
0: Ouais. Moi aussi. <rire> de nombreux. Oui, <rire>
1: voilà, exactement. Et, euh, et ben bah, ma dernière question pour conclure euh, pour conclure cet épisode qu'on pose à tout le monde. Mais quelle est ta définition d'une championne
0: ouais. <rire> J'ai j'ai quand même réfléchi à cette <rire> question. C'est quand même dur, même en ayant réfléchi. <rire> euh, c'est une question très dure. Je pense qu'une ouais. championne, c'est une personne qui qui excelle dans son activité, peu importe ce que c'est, que ce soit dans son travail, euh, dans son sport, euh, dans la musique, l'art, etc. et qui excelle grâce à, à sa force, sa persévérance, euh, sa motivation euh, et, et, et voilà et, et sa beauté et plein de choses.
1: <rire> oh bien, parfait. Et eh ben écoute, merci beaucoup euh, Tess pour ce bah moment on va te suivre parce que c'est le début de ta saison donc là c'est pour ça ça arrive tout pile tout pile bien je vais pouvoir encourager tout le monde à te suivre sur les ouais, réseaux ouais. sociaux ou peu importe voilà euh, je crois qu'il y a des compétitions enfin a... c'est diffusé quand même un petit peu on peut on oui, peut le trouver c'est
0: diffusé sur Eurosport sur Eurosport
1: en plus merveilleux bon ben voilà ouais. <rire> donc euh, à, à te suivre et à suivre en, en général bah, les sports d'hiver et toutes ces disciplines là qui méritent vraiment beaucoup plus de, de visibilité et d'intérêt c'est sûr ouais et, euh, et à te souhaiter euh, bah, plein de réussites sur cette saison et les futures, et puis euh, et puis euh, bah, des, des belles médailles, on ne va pas dire ouais. quel, quel métal, mais <rire> sur ces sur ces Jeux Olympiques parce que voilà, ce serait. Merci, serai, merci euh... beaucoup. Et bah, merci à toi, merci euh, merci pour ce moment et pour ton discours. Et j'espère qu'il sera entendu. Ouais.
0: Voilà. <rire> merci. merci
1: beaucoup Tess. À bientôt.
0: <rire> à bientôt.